0: Salut à tous, euh, bienvenue sur le petit plateau, le petit plateau qui est de retour en prélude de ce Tour de France. Euh, on va entrer dans le vif du sujet dans un instant avec Alexis et Damien. Salut les copains. Salut, salut. salut. Mais avant cela, euh, peut-être une petite pensée pour euh, Gino Meder, ce coureur suisse. Qui malheureusement est décédé dans des circonstances assez dramatiques sur son tour national, le Tour de Suisse, une, une chute en descente. Comme à chaque fois, ce genre d'information est un coup de poignard pour la communauté cycliste et pour tous les suiveurs qui, qui aiment ce sport, qui aiment ces, ces cyclistes. Mais on a senti qu'il y avait un véritable émoi, notamment sur les réseaux, par rapport à cette annonce. Je voulais savoir, Alexis Damien, qu'est-ce que vous allez finalement garder Quelle est l'image que vous garderez de. De ce, de ce cycliste, de ce géno-médaire qui était très apprécié de, des suiveurs
1: ben, Oui, ouais, moi pour ma part, c'est surtout l'humain que j'ai envie de, de retenir. En fait, c'est un, un humain très souriant, mais aussi un humain très engagé, euh, notamment dans la question climatique. Donc voilà, pour moi, il faisait partie de ces champions euh, qui pouvaient être un modèle tant sur le vélo qu'en dehors du vélo. Et euh, c'est quelqu'un dont on a besoin dans le peloton et qu'on n'oubliera pas.
2: Ouais. Et d'ailleurs, au niveau humain, j'ai vu passer, euh, je ne sais pas si vous suivez sur euh, Twitter, Kalash Pronos. Euh, donc, mm -hmm. il a, qui était fan de Gino Madère et euh, Gino est allé à sa rencontre euh, sur une course hein, à discuter avec lui etc et apparemment ils sont devenus proches de ça ce qui témoigne certainement effectivement que ça, ça avait l'air d'être un mec bien hein. euh, maintenant je vais quand même un tout petit peu euh, parler vélo bah, au niveau du vélo on a une image tonton je pense qu'on se souviendra c'est la victoire de Roglic quand il le euh, il le rattrape in extremis ça avait même fait un peu exploser Twitter oui. mais donc malheureusement pas une image où il gagne mais moi, ce qui m'a marqué, c'est comment le destin peut se montrer cruel et se rire même de, de nous dans sa cruauté. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai vu le nom Ginomadaire, je vous le donne en mille, c'est 2018. 2018, c'est quoi C'est les championnats du monde euh, espoir où on a un Belge favori qui est un certain Björk Lambrecht. Alors franchement, comme coïncidence plutôt morbide, on ne fait pas mieux, donc euh, malheureusement, je ne sais pas si, euh, si c'est quelque chose que je devrais dire que je garde comme souvenir, mais ça m'a fort marqué, en tout cas, à quelques années d'intervalle, qu'on ait perdu deux champions comme ça, euh, qui, qui perdent la vie tragiquement en, en vivant leur passion, finalement.
0: Tout à fait, j'allais dire, ça reste un sport, un sport risqué, euh, mais un sport qui reste malgré tout magnifique, et euh, voilà, euh, le sport continue, la vie continue, et euh, bah, si le sport reprend ses droits euh, la semaine prochaine, c'est pour le Tour de France alors, euh, on va plonger dans, dans, dans le vif du sujet et euh, on vous annonce déjà, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, euh, on vous a concocté deux numéros spéciaux pour préfacer ce Tour de France. Euh, on ne vous en dit pas plus, vous allez découvrir au fur et à mesure, euh, avec nous, évidemment, les thématiques qu'on vous a euh, sélectionnées. Mais avant d'évoquer les thématiques qu'on a sélectionnées, euh, moi, je voulais euh, savoir un petit peu, Alexis, Damien euh, à l'approche de ce Tour de France, on est à une semaine ici. Ce sera donc euh, le week-end prochain le grand départ dans le Pays Basque. Quelle
1: est la chose que vous vous attendez en particulier sur ce Tour de France Eh ben, je m'attends avant tout à du panache, moi. du panache, de la ouais. bagarre. Oui. Euh, et des surprises sur tous les terrains. Alors, on va détailler ensemble euh, chacun des terrains, évidemment. mais moi, je pense, ou j'espère, je ne sais pas si je dois dire j'espère, je pense, mais je pense qu'on ne s'en ira pas. Il euh, y a beaucoup d'étapes qui sont bien tracées. Il y a beaucoup de coureurs d'équipes qui vont devoir se dévoiler, qui vont devoir innover, euh, qui vont devoir prendre des risques. Alors, on va en discuter plus tard. Je pense qu'on aura chaque jour du, du mouvement, de la bagarre. des euh, bagarres et mouvements différents en fonction du profil euh, de, de, de l'étape. Mais voilà, je pense, encore une fois, je pense, j'espère que comme en 2022, on aura un cyclisme offensif avec beaucoup de panache.
2: Je, je souris parce que je vais reprendre les mots qu'Alexis dit d'habitude. On n'est jamais très loin quand on donne des avis, Alexis et moi. <rire> jamais noté, ouais, offensif, <rire> feu d'artifice. Effectivement, euh, moi, je m'attends à ça aussi. Alors, on a toujours envie de s'attendre à ça, mais là, je pense qu'on a des raisons d'espérer. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le tracé. Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais je pense qu'il est, il est plutôt bien fait. Euh, et puis, euh, puis bah, c'est l'ère moderne qui veut ça aussi, le côté offensif, euh, avec un Van Der Poel qui a l'air chaud bouillant, par exemple. Mais alors, si vraiment ce que j'attends... Écoute, on n'est pas journaliste, donc je n'ai pas de devoir de neutralité, bien que j'essaye toujours d'être objectif, par contre. Hein. <rire> Mais moi, j'attends le retour de mon chéri, de Tadei, Mon champion, il m'a manqué. Moi, quand il n'est pas là, mon cyclisme est dépeuplé. Hein. c'est l'être vous manque, vous savez comme on dit. Donc moi, j'attends avec impatience de revoir Tadei sur, sur un vélo en, en compétition. Et ça rejoint finalement l'espérance de spectacle parce qu'ils vont ensemble. Hein, pour et un spectacle. Donc je rejoint assez Alexis. Et alors, un tout petit truc, mais j'espère que je ne vais pas marcher sur tes plate-board, Romain. parce que je vais te, te donner la parole parce qu'on a aussi envie d'entendre ton avis J'ai quand même envie de voir une EX je Ils ont une belle sélection et je suis curieux de voir ce qu'ils nous réservent là pour le tour.
0: Oui, clairement, c'est vrai que c'est une des équipes qui pourrait dynamiter un petit peu euh, chaque étape. Euh, mais, mais comme tu le disais, euh, Tadej Pogachar, c'est très, très, très intéressant de, de voir euh, euh, parce qu'il va arriver revanchard. C'est inévitable. On en parlera évidemment dans, dans ce podcast. Euh, mais mais au-delà de ça, euh, on sait qu'il y aura deux extraterrestres. Euh, on pouvait encore en douter, on ne savait pas trop vers quoi on allait se diriger euh, euh, l'année dernière. Est-ce hein, que euh, Vingegaard allait pouvoir rééditer son exploit Quel allait être le rôle de Roglic, etc. Ici, on, on va sans doute se diriger vers un duel, ce qui va, je pense, je l'espère, ouvrir la porte pour justement euh, un, une course débridée. Euh, on, on a pris... Allez, encore plus en tant que Belge, évidemment, mais on a pris un énorme plaisir à voir Wout Van Aert euh, faire quelque part, tout et n'importe quoi, dans le Tour de France 2022. Euh, si effectivement un Mathieu Van Der Poel vient avec cet esprit et qu'on retrouve d'autres coureurs euh, qui vont venir aussi avec cet esprit dans les étapes plus vallonnées encore, ça risque effectivement d'être explosif. Euh, ce qui me plaît particulièrement sur le tracé du Tour, et de nouveau, on va pouvoir en parler plus tard, c'est qu'on n'a pas des blocs de montagne et des blocs de plats, tout s'enchaîne de façon assez, euh, assez hétérogène, mais du coup, va permettre à, aux coureurs qui sont allés sur un parcours de souffler au bout de deux jours pour revenir après. Donc voilà, tout ça, je pense, euh, en tout cas j'espère, devrait nous permettre de vivre un tour de France euh, assez explosif. J'aimais assez bien effectivement ce, ce terme.
1: Justement, j'ai entendu, tu, tu parles d'explosif, j'ai entendu dynamité, j'ai entendu feu d'artifice. Et je pense que la première étape euh, a tout pour être un fameux feu d'artifice. Alors, on peut peut-être euh, regretter euh, les transitions entre certains cols euh, qui, voilà, peut-être un petit peu trop de plats entre certains cols, mais en tout cas, euh, l'avant-dernier la, euh, col ou le dernier, ça dépend comment on voit, 2 km à 10 puis une longue descente et euh, un final à 1 km à 5,4 beaucoup de, de petites côtes avant. Euh, Premier prono de ce podcast, qu'est-ce que vous voyez en jaune dès la première étape
2: ah ben, Je ne peux pas tricher, évidemment. En fait, j'ai deux scénarios. Donc, euh, <rire> euh, le prono peut-être le plus consensuel, je ne sais pas si c'est le bon mot, le, ce qu'on dira le plus, c'est Mathieu Van Der Poel. Mais... Euh, bien que j'essaye d'être objectif, je vais dire Tadej Pogacar qui tout de suite <rire> va vouloir aller chercher parce qu'on rappelle qu'au sommet de la dernière côte, là, Ascension, Col, on l'appelle comme on veut, il y a des bonifs alors je sais que oui. le Tour ne jouera peut-être pas au bonif mais c'est là, on viendra plus tard sur le duel, mais c'est là que Pogacar peut peut-être aller chercher un peu de temps alors voilà, et puis c'est Pogacar, et puis il revient là, il, il voulait gagner des courses il, il s'est blessé, il n'a pas gagné de course depuis longtemps bah, il gagnerait peut-être bien la première mais voilà, si je suis raisonnable, je dis Van Der Poel
0: Oh ben bah. ouais, c'est vrai que c'est un profil très vallonné. Alors, ça reste la première étape du tour. Euh, et est-ce que cette première étape est suffisamment dure que pour se débarrasser de tous les sprinteurs Moi, je suis pas certain. Euh, tu as cité euh, Vanderpool. Moi, j'écarterais quand même pas du tout Wout Van Aert. Non. Euh, je pense que ce sont des coureurs qui ont effectivement le profil. Il y a une petite bosse à l'arrivée aussi qui, euh, qui devrait pouvoir faire la différence et en tous les cas éliminer les purs sprinteurs dans ce cas de figure. Mais on a aussi pu déjà voir depuis le début de, de cette saison que des gars peuvent nous surprendre. Euh, sais, allez, si Jasper Philipsen arrive dans, dans le bon groupe au pied de la dernière bosse, il faudra s'en débarrasser aussi. Donc, euh, ce sera clairement un puncher. Ça, c'est une évidence. Euh, on a cité Pogacar, on a cité Van der Poel, j'ai cité euh, Van Aert. Je n'écarterai pas définitivement non plus Alaphilippe. Euh, il est très discret. On ne sait pas trop où il en est. On ne sait pas trop euh, euh, où, où est son niveau actuel. Mais c'est le genre d'étape qui, il y a 2-3 ans, aurait été du pain béni pour lui. Donc, euh, voilà, je... c'est très difficile à dire. Euh, et, et, et je pense que, allez, s'il fallait vraiment citer un nom, vu les formes en présence, vu tout ce qui va arriver par la suite dans ce Tour de France, j'irais quand même aussi effectivement vers Vanderpool. Euh, mais de, si je devais entre guillemets, espérer, ou, ou plus être joueur, on aime bien être joueur dans le petit plateau, euh, je miserais alors effectivement sur un, un petit pari osé avec un Jasper Philipsen.
1: Ben vous, avez, vous avez cité tous les noms auxquels je pensais, évidemment, bon c'est pas, pas une surprise. Mais non, j'ai quand même essayer, j envie d'aller un petit peu plus loin, d'un petit peu titiller peut-être nos visiteurs. Euh, la côte de Pike, je ne sais pas très bien comment on la prononce, le dernier kilomètre est à 13%, comme tu dis à la Philippe, ça aurait été parfait pour lui. Euh, je ne l'enterre pas non plus, il a l'air de revenir en forme, donc pourquoi pas. Mais moi, je pense que Van der Poel, sur ce Tour de France 2023, je pense que le plus haut niveau que Van Der Poel va atteindre dans sa carrière sera pendant ce Tour de France 2023, comme probablement ça a été le cas pour Wad Van Aert en 2022. Je pense que Van Der Poel va faire un Tour de France phénoménal. Il a une approche un peu différente. On dirait que Wad Van Aert, par rapport aux mondiaux qui sont juste après, il a l'air d'être déjà au sommet de sa forme. Apparemment, il pousse les meilleurs chiffres de sa carrière. Moi, je pense qu'il a envie d'ajouter un Tour de France légendaire à sa carrière. Donc, je l'imagine bien essayer de euh, s'isoler dans, enfin, dans la côte de Pike. Et là, c'est qui tout double. Soit ça roule derrière, soit ça roule pas. Si ça roule, bah alors évidemment, Rod Van va aller remporter le sprint. Bogachar aussi. Mais je me demande si euh, un sprint en code comme ça, il faut beaucoup travailler les poignets. Est-ce que euh, ce ne sera pas un petit peu trop tôt pour Bogacar euh, Ça reste une inconnue. On n'en sait rien, évidemment. Donc,
2: je dis Vanderpool. Yeah, voilà. D'accord. Euh, <rire> alors, tous les noms que vous avez cités. Moi, j'avais noté d'autres noms, mais je ne pas cité. Tout ce que tu dis, Romain, évidemment. Si je voulais jouer euh, Grosse Cote, alors, euh, bon, c'est Paulès. Et si je voulais jouer euh, côté Affect, c'est Van Gils. Ouais, Côté ouais, affect, ouais. Mais on, alors certainement pas possible, mais pas non plus on en allant chercher n'importe quoi. Van Giel sur le Dauphiné, attention, hein, c'était pas mal sur les premières étapes. Bah bon, bah voilà, hein, c'est quand même un rêve plus qu'autre chose. Mais... On parle du premier
1: maillot jaune que Van Der Poel, Adam Philippe et Van Hart voudront avoir. Je pense que Van Giel c'est très ouais, bon, ouais. mais il, est,
2: il reste quand même. Ouais, on est d'accord.
1: reste est quand même Le lendemain ah.
2: <rire> Le lendemain, c'est rebelote, mais euh, c'est un profil aussi quand même. Bah. C'est casse patte hein. Est-ce que. Bon, on est partis tous les trois sur Vanderpool, donc je vais te poser la question de cette manière-là. Est-ce que Vanderpool garde le maillot jaune le lendemain
1: Pour moi, oui. C'est risqué.
2: Là, là, je prends peut-être plus de risques.
1: Euh, il y a 15 km entre le, le dernier col et, et, et l'arrivée. S'il est lâché, il peut revenir au sprint. Euh, pardon, il peut revenir dans la descente. Euh, voilà. on, on dit souvent que Vanderpool ne s'est pas grimpé. Bah, encore une fois, euh, on, verra ce, on verra sur ce Tour de France si Vanderpool ne s'est pas grimpé. Je suis persuadé qu'il va nous surprendre à ce niveau-là aussi.
0: C'est vrai que euh, le profil de la seconde étape est, est un peu moins vallonné. Euh, il y a un col qui est plus important à 15 km de l'arrivée, mais je pense que ce n'est pas un col qui va éliminer, s'ils sont dans le bon groupe évidemment, des Vanderpool des Van Hart. Ces deux noms qu'on a cités. Je pense que de nouveau, ça, tu, tu l'as mentionné, je pense, Alexis, il y a les bonifs et, euh, et, et ça pourrait jouer à la bonif. Et donc, euh, je ne vois pas en tout cas, quelqu'un d'autre que Van Der Poel ou Van Aert ou Pogacar être en jeu dans le sens de la deuxième étape. Euh, parce que là, par contre, je pense qu'un sprint pareil sera plus compliqué pour un, pour un Philippe Sen. Euh, et donc, je ne serais pas étonné de de voir Philipsen lâcher le, le, le truc pour aller chercher l'étape suivante, etc. Donc euh, voilà, est-ce que celui qui sera en jaune le premier jour, le sera encore en, au, au deuxième jour Je qu'il y a 50% de chances que oui, si c'est Van Aert ou Van Der Poel ou, ou Pogacar, et ou 33% parce qu'il y a les, les, les deux autres derrière. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est une étape qui, qui risque aussi de, de nous offrir quelques, un beau final en tous les cas.
1: Je, je rêve d'un scénario à la Nostal Gold 2019, euh, plus ou moins, ou le maillot jaune que Savanard de Van Der Poel revient à la dernière seconde, pas pour gagner l'étape mais pour sauver son maillot jaune, ce serait, ce serait très beau ouais,
2: ouais. Moi je vais vous prendre le contre-pied, moi je dis que ce ne sera pas le même maillot jaune, ouais. et donc euh, j'annonce ça hein, pour tous ceux qui ont euh, des pièces à mettre, s'ils veulent perdre leurs pièces, ils peuvent m'écouter,
1: euh, mm -hmm.
2: Van Der Poel le premier jour et, un nom que tu as cité euh, Romain pour le premier jour Julien Alaphilippe le dépossède uh -huh. de la tunique jaune le deuxième jour, parce que Globalement, en fait, en vrai, je suis assez d'accord que Vanderpool doit pouvoir s'accrocher là-dessus. Mais au final, ça correspond quand même un peu mieux aux caractéristiques d'Alain Philippe, qui est censé mieux grimper. Et voilà, Et il peut peut-être aller chercher lui la bonne nef, là aussi au sommet du truc. Enfin, voilà, je... C'est dur, hein.
1: c'est très dur. Pe je estime peut-être totalement Vanderpool. Euh, les 4 derniers kilomètres sont à 7%, c'est très dur. En fait, tout dépendra si un pogacha veut tout faire péter là. Ah. Euh, je ne pense pas que Vanderpool suit. Si ça ah, monte les au train.
2: On ne va pas se mentir. Si c'est Pogacar qui est en jaune le premier jour, Pogacar est en jaune le deuxième jour. Ça.
0: Mais est-ce que Pogacar aura envie d'avoir le, le jaune et surtout aura envie de faire porter le poids de la course à son équipe dès l'entame de ce tour Moi, je ne suis pas certain. Et euh, on a cité Van Aert. Van Aert sera au service de Vingegaard également. Il faut voir dans quelle mesure euh, il va pouvoir jouer sa carte sur des étapes. Mais là, on est au tout début du tour. Est-ce que c'est pas justement aussi laisser la porte ouverte à des gars comme comme Vanderpool et, et et philippe pour ce ce week-end d'ouverture hein. après on sait bien le premier maillot jaune du Tour c'est toujours aussi un événement donc euh, voilà il faudra on, on se rappelle aussi que l'année passée Van Aert avait été un peu surpris pour ne pas dire déçu de ne pas remporter ce prologue à Copenhague hein. il a peut-être une revanche à jouer aussi euh, donc voilà je... Ça reste à mon avis, effectivement, dans, dans ces grands noms, parce que c'est un grand départ qui va nous offrir des grands noms. Je ne vois pas une surprise dans ce premier euh, week-end, ou en tous les cas, si surprise il y a, ce serait un coureur qui le mérite amplement, vu le tracé et vu la concurrence qui sera, qui sera là pour euh, cette entente de tout.
2: Ouais. Et alors, on parle euh, on parle Maillot-Jaune, totalement, il y a Victoire d'Étape aussi, mais dès le, les deux premiers jours, donc, il y aura aussi des points à marquer pour le classement de la montagne l'occasion peut-être de l'évoquer rapidement. Hein. Est-ce que vous, vous imaginez un ou deux mecs euh, viser ce classement de la montagne, en faire un vrai objectif et, et si oui, qui et, et quel est votre favori pour l'emporter
0: ouais, Moi, moi j'en vois deux. Il y, y a deux noms qui me sautent aux yeux. Euh, le premier, je vais juste le citer parce qu'on en reparlera plus tard dans, dans l'émission, c'est Thibaut Pinot. Euh, et le second, c'est Giulio Sicone. On sait que c'est le genre de, de classement qu'il qu apprécie, qu'il aime. Euh, et je pense que dans un Tour de France comme celui-ci, c'est un Tour qui est taillé pour un gars de, de son gabarit. Après, il y a certainement d'autres coureurs. On sait que c'est aussi le genre de, de classement qui euh, n'intéresse que d'habitude quelques coureurs, euh, pas dès le départ, mais parce qu'ils se retrouvent dans la position au bout d'une étape, parce qu'ils ont été prendre les premiers points, que, voilà, on a vu euh, Magnus Cort euh, l'année passée. Euh, et que c'est un classement qui, de façon générale, désintéresse euh, la majeure partie du peloton parce que les points sont mis tels que, euh, depuis quelques années, c'est inévitablement euh, Pogacar ou Bignegarde, hein, pour ne pas les citer ici, qui va remporter le maillot en fin de tour. Euh, après, et c'est là peut-être l'avantage cette année-ci, c'est qu'à partir du moment où la montagne arrive dès le début et surtout ne va pas rester sur une étape, on va voir de la montagne de façon régulière pendant tout le tour, c'est peut-être la chance, effectivement, de voir le peloton se, aller batailler un petit peu plus que
1: d'habitude, ou en tout cas que ces dernières années, pour euh, ce maillot qui reste un
0: maillot magnifique.
1: Voilà, encore une fois, hein, j'ai noté les mêmes noms. Chikone, j'ai même lu qu'il avait annoncé qu'il le visait, donc pour moi, s'il le vise, c'est forcément un favori. Pino, on en parlera aussi, mais moi, je me dis, si Alaphilippe Ratz a son week-end d'entrée, euh, il pourrait le viser je <rire> <rire> sais voilà. Pour moi, il pourrait le viser, ça pourrait être intéressant. Euh, après, c'est un classement imprévisible. Qui, qui, qui aurait pu prédire que Geschkeu a visé le maillot à poids Enfin, je sais pas, on ne peut pas sortir un nom, on n'en sait rien. Mais le problème, comme tu l'as dit, Romain, c'est les doubles points en haut des hors catégories qui font, pour moi, le seul et unique favori de ce maillot à poids, c'est Vengeliard.
2: Oui, bah après, alors je terminais, moi, mais du coup, je vais rebondir et commencer par ça. Je terminais effectivement de nouveau, pas comme vous, hein, Pogacar et Vingegaard. En tout cas, bah, il faudra s'en méfier. Euh, Chikon, une évidence. Je souris parce que à la Philippe, moi, je l'avais noté aussi dès le départ, en fait. Parce la Philippe, finalement, il est avec une équipe. Mais il vise quoi, cette équipe Oui, il est sprint avec Jacobsen. Alain Philippe, oui. Qu'est-ce qu'il vise Des étapes, mais... C'est une occasion finalement, je pense. Là, sur ce tour, il a vraiment toute la liberté pour peut-être tenter ce maillot. Donc voilà, et, et au niveau capacité, il en est peut-être capable. Euh, donc pourquoi pas. Alors, Remette a évoqué Pinault. Est-ce qu'il y a, oui, moi aussi, j'y ai pensé. Après, il faudra voir les doubles objectifs dans ces équipes-là. Et là, alors on a plusieurs gars, et moi, il y a un autre mec aussi, mais il faudra voir aussi les doubles objectifs. Et en plus, je ne suis même pas sûr qu'il est là, parce qu'on n'a pas encore la compte définitive. C'est Félix Gall qui va très bien.
1: il ouais, aussi. Et
2: je me dis, ça, c'est un mec, peut-être, qui n'a rien à faire d'un classement. Maintenant, s'il est là, il y a, ben, a O'Connor. on ne sait pas très bien comment ça va se mettre, mais voilà. Circonstances de course, pourquoi pas euh, Félix Gall, peut-être
0: Tu parlais d'Alain Philippe moi, j'ai quand même l'impression qu'un un Pinot ou un Chicone pourrait plus rapidement prendre l'échappée matinale des deux premiers jours qu'un Philippe, ah parce oui. qu'on sait que mmh. l'échappée matinale n'ira pas au bout en théorie, alors que Ala Philippe, aura peut-être, sauf si euh, il y a une stratégie évidemment chez euh, Sous Step dès le départ, mais Alaphilippe aura peut-être plus envie de se tester sur les arrivées, ah oui. et donc en cela, il risque de prendre déjà du retard. Et si Alaphilippe Philippe a du retard dès le départ, est-ce qu'il si c'est sur Geske, malgré tout le respect que j'ai pour Geshke, il nous a montré qu'il a fait un super euh, journée passée, euh, il peut le chercher. Mais si c'est sur des gars comme Kino je ne suis pas certain. Alors, ce sera très intéressant de voir peut-être l'échappée matinale aussi du premier jour. Du premier jour, euh, voir si on va euh, avoir euh, un gars de chez Intermarché, un gars de, de chez Arkea et un gars de chez Unox pour euh, euh, montrer le maillot. Ou si au contraire, on va déjà avoir des gars qui habituellement... Euh, euh, attendrait la deuxième semaine pour se montrer. Quoi. Donc déjà, rien que ça, ça va donner, je pense, une indication sur pas forcément qui n'ira évidemment maillot à poids, mais sur ce qu'il faudra attendre pour cette bagarre de maillot à poids. On parle de maillot à poids, mais il y a un autre maillot, évidemment, qu'on va aborder euh, durant tout, tout ce podcast, c'est le maillot vert. Euh, on vient d'évoquer les deux premières étapes, le le grand départ se termine par une troisième étape qui va quitter euh, euh, l'Espagne pour euh, arriver en, en France à Bayonne. Euh, une étape plutôt pour les pour les sprinteurs. Donc après les, les grimpeurs punchers, on va arriver sur, euh, sur les sprinteurs qui vont également avoir l'occasion de s'illustrer euh, le lendemain à Nogaro. Euh, ben voilà, parmi les, les sprinteurs, est-ce que il euh, y a des noms comme ça qui euh, qui, qui ont envie de
1: enfin vous avez envie de de, de sortir du lot euh, Pour moi, y... Il y en a deux que je vois au-dessus du lot, Philipson, et Jacobsen. Ouais. Je pense que Grunwagen peut être très proche de ce niveau-là et que euh, Bennett et Ewan, enfin, euh, surtout Ewan, enfin, euh, Ewan, euh, il peut encore... Euh, voilà, ça dépendra. Enfin, S'il y a une résurrection, Ewan et Bennett, pourquoi pas euh...
2: Rien à dire, c'est exactement ce que j'aurais dit, sauf Bennett, que je ne considère même plus, oui. peut-être à tort.
1: Mais non, on euh, on sinon, raison, mais...
2: tout pareil, évidemment, Philipson, et Jacobsen... Alors, jusqu'à peu, on le dit Philippe Sen loin au-dessus, maintenant, je le mets à rien au-dessus. Jacobsen revient pas mal, quand même. Euh, et, et oui, et je suis d'accord. S'il y avait un homme à citer, ce serait Grunewagen, et puis il y a la prévisible, et voilà. voilà.
0: Mais c'est vrai que chaque année, le sprinter de chez Souda Quick-Step remporte une étape. Euh, ouais. Il y a plusieurs étapes, il y en a même un paquet cette année-ci, qui potentiellement, il faut, il faut que ça. ça se confirme, évidemment, mais potentiellement peuvent aller au sprint massif. Les étapes 3 et 4 en font partie. Euh, souvent Quick-Step marche bien en début de tour aussi ils sont prêts, ils sont affûtés euh, après il faudra voir si un Alaphilippe va chercher le maillot jaune dans les deux premiers jours, est-ce que ce, le but ce ne sera pas de jouer la carte à Alaphilippe et pas la Kopsen il mmh. faut voir euh, le, la Quick-Step arrive aussi euh, sur ce tour sans un train véritablement dédié à son sprinter, ce qui est quand même assez, assez rare il y, a, il y a beaucoup de, de punchers dans cette équipe justement euh, donc tout ça effectivement me laisse penser que Philipsen pour moi, est un cran au-dessus et reste un cran au-dessus. Jakobsen, je le mettrai euh, en, en deux, avec Runewegen qui nous a montré qu'il était euh, capable également de rivaliser s'il était à son meilleur niveau. Euh, ce serait intéressant de voir Ewan, évidemment. Euh, Ewan qui arrive lui aussi avec une équipe qui est dédiée euh, à, son, à son train, euh, hein, la perle. Là. Il aura ah, euh, beau train, il... Il aura un beau train et du coup, il n'aura pas d'excuse. Mais on le sait, on l'a déjà suffisamment répété sur le petit plateau. Ce qui manque à Ewan pour l'instant, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas le train, c'est la confiance. Est-ce qu'il aura retrouvé la confiance À voir.
2: Et, et donc, il y a un qu'on n'a pas évoqué, c'est Cavendish. Mais je trouve ça normal, hein, mais il y en a. On n'a pas mais évoqué il a des Il y en a
1: plusieurs qu'on n'a pas évoqué. Oui, oui bien sûr, en, il y en a plusieurs. En, mais je n'ai pas euh... super Cavendish. en
2: Mais oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a O. Ford, il, y a... il y en a plusieurs. mais euh... il y en a même Guermain, oui. même Van Aert, Pedersen, euh... mm -hmm, voilà. bien Pedersen. Enfin... bien sûr. Et il y en a un euh, qu'on n'a pas évoqué parce qu'il ne sera pas là. Vous voyez de qui je parle, évidemment. Arnaud Desmar.
0: arnaud, de... ah.
2: arnaud Desmarres. Oui, Arnaud Delis aussi, mais Arnaud, arnaud Desmarres qui, euh, qui ne sera pas là. Ben moi, C'est l'occasion quand même de vous demander ce que vous avez pensé un peu du, du drama, je vais l'appeler comme ça, du drama groupama. C'est quoi votre position en fait sur, euh, sur la sélection, sur la manière de faire, euh, ce que vous auriez envie de dire là-dessus
1: Écoute, moi je, je trouve que le, le, un directeur sportif de, de Bora a résumé parfaitement la situation. On a euh, potentiellement, comme dit Romain, on a potentiellement huit étapes de sprint et il n'y a aucune équipe, FDJ y compris, aucune équipe qui doit avoir un réel train de, en montagne parce que euh, y, donc Jumbo et UAF vont s'en charger. Ce sera... Derrière, ce sera, sauf qui peut, euh, voilà, Il faut deux, trois lieutenants, d'accord, mais avoir sept gars dédiés à la montagne, ça ne sert à rien. Donc scinder l'équipe en deux, ça se rapproche presque de l'évidence. Entre une partie sprinter, une partie euh, pour protéger le leader, ça paraît pour moi évident. Après, ce que moi, j'en pense, alors c'est mon avis personnel, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, franchement, c'est tout à fait possible et si c'est le cas, mes excuses, mais pour moi, c'est un choix, euh, entre guillemets, politique, diplomatique, comme vous le voulez, c'est juste que pour moi, euh, le futur des FDJ, c'est autour de Romain Grégoire Martinez, mais aussi Godu. Et le futur des FDJ, c'est pas pour démarre. Et euh, Maggio euh, caresse Godu dans le sens du poil. C'est comme ça que moi je le vois. Maintenant, je me trompe peut-être totalement, mais c'est comme ça que je le vois.
0: Écoute, j'aime beaucoup ton, ton, ton analyse. Euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses alors je ne suis pas de nouveau, hein, on n'est pas dans le secret des dieux et on certainement <rire> pas dans celui de Madio donc euh, euh, on n'en sait rien mais, mais c'est clair que le choix politique doit jouer euh, de, de façon plus générale euh, je comprends tout à fait le choix de Marc Madio je ne dis pas que je le cautionne, je ne dis pas que c'est le choix que j'aurais fait mais je le comprends euh, je ne suis pas d'accord sur euh, le, le laïus du directeur sportif de, de Bora euh, c'est à dire que Évidemment, Jumbo et UAE vont faire le train pour la, pour le, mais pour la victoire. Et l'FDJ va clairement faire le train pour la troisième place. Quand on a découvert ce parcours, rappelez-vous, les avis étaient unanimes, tant en France que hors de France. On a dit, hop, oh, ça c'est un parcours pour Gaudu. Pas pour que Gaudu aille gagner, mais pour que Gaudu aille faire sa troisième place. Et mathématiquement, si on enlève euh, Vingegaard et Pogachar, de, 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 de l'équation derrière on avait qui Thomas il n'est pas là, donc mathématiquement, Godu est le favori pour la troisième place et euh, partant de ce constat, je pense que Desmar doit, entre guillemets, son éviction non pas à sa forme, non pas à la forme de Pino qui n'a rien à voir là-dedans je pense non pas à la relation qu'il a avec, euh, avec godu c'est que c'est tendu entre les deux hommes mais simplement euh, à la stratégie et à l'ambition qu'on va faire porter à godu et, euh, et, et c'est vrai que cette équipe de la FDJ vient avec une, une très solide équipe, qui n'est pas aussi solide que UAE et Yumbo, mais des Kevin Genietz, Genietz, pardon, des, euh, des Madouas, on sait que c'est très très costaud. Euh, Kung et le Gac sont des gars qui peuvent aussi assurer un certain train, en tous les cas dans les débuts de call Et on a vu, euh, on en a même beaucoup ri. Lui-même, on a ri l'année passée euh, sur, euh, sur Twitch, hein. David Gaudu, a fait un Tour de France 2022 au curseur. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais mis dans le rouge, il a, il a couru en regardant son compteur et pas en regardant la course. Et donc, c'était toujours parmi les, les premiers, dans, en tout cas dans, dans les sept premiers à, à lâcher, mais c'était toujours celui qui finalement remontait peu à peu ses, ses concurrents, les Quintana, Bardet et compagnie, pour au final terminer à une très très belle quatrième place, mais sans avoir joué le panache, sans avoir rien montré. Et je crois que la FDJ va venir avec cet objectif de se dire on doit avoir un, un morceau d'équipe qui va être effectivement dédié à ce train, non pas pour la gang, mais vraiment ce train pour aider David à, à aller chercher sa troisième place. Et donc derrière, qu'est-ce qui reste ben, euh, voilà il, On a le choix entre euh, euh, ben oui Kunk, qui va quand même aller chercher euh, certainement euh, un, un résultat sur le, sur le chrono, on a un, un Pinot qui va aller chercher peut-être le maillot à poids, et je pense que ça va être un objectif, parce qu'il va quand même arriver assez émoussé. Et un Thibaut Pinault, je suis désolé de le dire, même s'il revient bien en forme, ne peut pas gagner une table sur son tour de France s'il suit les favoris. Et il ne pourra pas le faire, c'est Godu qui va le faire. Donc il est évident que Pinot va partir à l'attaque. Mais comme il revient un petit peu émoussé de ce tour d'Italie, est-ce qu'il va pouvoir partir à l'attaque euh, tous les deux jours Moi, je ne suis pas certain. Euh, et donc, qu'est-ce qui reste derrière ben, il restait, euh, oui, peut-être deux places. Euh, et donc, euh, on a un Vandenberg, euh, que personnellement, je ne connais pas très, très bien. Je sais, je sais même que si c'est quelqu'un qui, euh, qui vient comme porteur d'eau. Mais donc, est-ce qu'il y avait encore une place pour Démar? Moi, je crois que oui. Mais est-ce qu'il y avait une place pour un Démar qui allait jouer sa carte sur les sprints avec l'aide de son équipe Non. Et dans ce cas-là, je comprends effectivement le, le choix de, de Madio qui est double, il est politique, parce qu'effectivement, euh, Desmar, ce n'est pas l'avenir de, de la groupe AMA. Vandenberg l'est beaucoup plus, hein, rien que lui, sans parler évidemment de Gaudu, etc. Euh, mais aussi, est-ce que finalement, mettre Desmar dans cette équipe, sans lui assurer son train, ce n'était pas finalement plutôt ne pas lui rendre service qu'autre chose euh, Parce que je suis certain que Desmar, c'est un professionnel, c'est quelqu'un que j'appelle, j'ai appris à apprécier au fur et à mesure de sa carrière. Je suis certain qu'il aurait donné tout ce qu'il a dans son, dans son bide pour aider Gaudu à ses troisième e places. Mm -hmm. Mais à l'inverse, l'équipe ne se serait pas... Des... Enfin, il n'y avait pas le, la matière, entre guillemets, pour, pour aller conduire Desmar. Et je trouve que finalement, on retrouve là... Alors là, je vais faire un grand écart. On retrouve là un peu un débat qu'on a pu tenir, nous, ici, sur le petit plateau aussi, dans un autre cas de figure, qui est l'équipe Souda Quickstep. Bon, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut partir avec Jakobsen ou Merlir Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil. Y a, y a, là, y a, on parle de deux sprinters. C'est pas pareil, sauf que Merlir est peut-être le plus fort du peloton s'il a son train. S'il n'a pas son train, c'est pas du tout le meilleur sprinter. Alors que Jakobsen, sans un train, peut encore se décarcasser. Et donc ici, est-ce qu'on n'a pas finalement la, la même chose Est-ce qu'on ne se pas mmh. dit, bah, démarre, il n'a sa place que s'il a un train, finalement, pour l'emmener Et donc, au final, moi, je pense que l'erreur principale qu'a fait Marc Madiot, c'est pas de ne pas prendre euh, Desmar, c'est d'avoir de, demandé à Desmar d'accéder à sa saison sur le tour de France, alors que finalement, c'était pas réalisable compte tenu du circuit, compte tenu des ambitions que Madio ou, ou les sponsors, il hein, ne faut jamais oublier ça aussi, le, le point d'un sponsor, euh, je pense que Groupama préfère avoir Godu sur la troisième marche du podium à Paris euh, le, 30 juin, enfin, le 30 juillet euh, que d'avoir euh, euh, démarre qui vient lever les bras une fois sur une étape. Donc mm -hmm. voilà, avec tout ça réuni et je suis désolé, j'étais un petit peu long. Je, je résume en, en, la manière dont j'ai entamé euh, mon liste ici, c'est je comprends tout à fait le, le choix de Madio mais je, moi j'ai du mal à accepter parce que je trouve que Démarre avait sa place.
2: Mais moi je rejouais plutôt Alexis sur euh, sur le truc de c'est une décision Gaudu, enfin de Gaudu. Entendons-nous bien, hein, mais Gaudu ne veut pas de démarre. Euh, démarre, il part en fait saison. Godu, euh, c'est l'avenir. C'est un pilier déjà maintenant et c'est un pilier pour l'avenir. Et donc voilà, mais alors le souci, c'est pourquoi avoir euh, prévu Démarre dès, dès le départ Moi, je ne comprends pas. Le parcours, on, on le connaissait. Donc, euh, ces arguments que j'entends maintenant ne tiennent pas du tout. Alors, les deux places qui restaient, je suis désolé, mais Den Vandenberg et Apaché qui peut être très bon, mais qui ne met pas à pied devant l'autre cette année, et un uh, Scotson oui. démarre. Si on prend que le plan purement sportif, pour moi, il n'y a pas photo. Maintenant, vous le savez, moi, j'accorde beaucoup d'importance au mental. Alors, avoir une mauvaise ambiance pendant trois semaines parce que les deux peuvent pas se piffer, démarre du. Bah, moi, je, je, mais je comprends et je cautionne même qu'on ne prend pas démarre dans un oui. cas pareil. Simplement, on le sait qu'ils ne s'entendent pas. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. On ne va pas me faire croire qu'en interne dans l'équipe, on pense que ce sont les meilleurs copains du monde. Donc, c'est ça le problème en fait. C'est le timing et la manière de faire. Qu'on prenne pas des sur le plan sportif, je ne comprends pas trop. Mais enfin bon, mettons. Qu'on prenne pas des à partir du moment où on a où on inclut que, bah oui, mais ils ne s'entendent pas, ça risque d'avoir une mauvaise ambiance dans l'équipe, etc. Je comprends tout à fait et je peux cautionner. Mais le timing, le gars, il est prévu ce retour, on le prévient à quoi Trois semaines à l'avance, finalement, tu seras pas là. Le mec, il est dégoûté. Hein. Tu dis, il ne viendrait pas avec son trait. Et donc, c'est peut-être pas un cadeau qu'on lui fait s'il est là. C'est vrai, mais le mec, il est dégoûté. Hein.
0: Oui, et, et c'est vrai que il, je pense qu'il a d'autant plus le droit d'être dégoûté qu'il arrive en forme. C'est ça plus. le pire. C'est que pas... je suis tout à fait d'accord pour dire que Desmar était transparent sur les Flandriennes. On ne l'a pas vraiment vu. Euh, après, ce n'est pas forcément non plus là où on l'attendait. Euh, moi, je me rappelle quand même des, des images, alors évidemment, les images, ne veulent pas tout dire, hein, mais euh, des camps d'entraînement avant début de saison où, euh, où Desmar était là euh, mettez les trains en montagne. Je pense que c'est quelqu'un qui a effectivement axé toute sa saison sur cet objectif du Tour de France, et qu'il l'a axé pas en se disant, je vais venir gagner mon étape le tour, je vais faire partie de ce collectif, où on va jouer sur plusieurs tableaux. Et il a peut-être fait un entraînement en montagne, et, et, et là, effectivement, c'est là que je dis, c'est pour moi l'erreur de Mario, il a, il, il a axé son entraînement sur une, une préparation qui lui permettait de pouvoir jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire Malgré tout, être présent et jouer la gain sur les sprints, mais aussi pouvoir être d'une utilité pour pour Rodu. Et là, effectivement, tu, tu, as, tu as dit le mot. Hein, D'un point de vue mental, euh, c'est un échec cuisant pour pour la groupama dans son ensemble, parce que Desmar est quelqu'un qui a à, à aucun moment. Pourtant, il s'est fait tacler méchamment hein, à plusieurs reprises. À aucun moment. Desmarnes est sorti en flinguant l'un ou l'autre. Ce gars est resté d'une exemplarité phénoménale. Et j'espère vraiment, là on, on quitte le cadre du Tour de France, j'espère vraiment qu'il y a des équipes qui vont aller le chercher. Parce que c'est vrai qu'il a déjà un certain âge, mais il a encore une belle pointe de vitesse. Rappelez-vous son tour d'Italie l'année passée. Quand il a un, un, un train qui lui est dédié, il reste parmi le, clairement le top 5 mondial. Hein, c'est une évidence. Et je trouve que, de par son exemplarité en termes de comportement ici, voilà, je ne pourrais pas comprendre que les gens ne sautent pas cette l'occasion d'avoir ce gars en, libre en fin, en fin de
2: saison. Et moi, je, je rajouterais, euh, au niveau euh, gestion humaine, c'est désastreux pour euh, Desmar, mais pas que. Ça fout une pression dingue au présent. Ah, oui. hein. Ça fout une pression au leader, à Gaudu, effectivement. Bien Ça sûr. fout une pression aux deux là, qui ont leur place... Euh, pas chez Vandenberg ou enfin, chacun décidera de qui mais à mon avis c'est surtout pas chez Vandenberg qu'on va regarder ce qu'ils font si les mecs sont inutiles ils risquent de se faire un peu flaguer aussi donc je veux dire humainement ce n'est bon pour personne finalement la manière dont il, a, dont il a fait ça bien sûr je suis un peu franc comme ça je m'emporte porte sans, sans prévenir bien entendu c'est mon ressenti avec David Gaudu et je serai le premier à faire des excuses et, et vraiment, je n'en sais rien. C'est vraiment juste un ressenti et je ne veux pas coller ici une sale image à Gaudu ou quoi. Je ne dis pas que non plus dans l'histoire. Gaudu est fautif, en fait, en disant ça, je veux que ce soit bien clair. Les mecs ne s'entendent pas, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Gaudu n'en veut pas. Euh, Peut-être que des marrons refait la même chose. Je n'en sais rien. C'est assez compréhensible. Je ne jette même pas la pierre à Gaudu. Et voilà, ils ont choisi le corps du parce que c'est lui qui reste. Je ne veux pas qu'on pense ici que je suis anti Godu et que je suis là pour tacler le garçon. Ce euh, que... n'est pas du tout ça. C'est juste la gestion de Madyo que je, je trouve, un peu ouais. catastrophique. Moi, démarre. tu parles de, de ses qualités euh, de vitesse pure, etc. Mais sur le Giro, je rappelle aussi qu'il avait pris le cycle Et je trouve que c'est un mec qui a des qualités et il aurait pu jouer le maillot vert. Alors, il n'aurait pas été favori, entendons-nous bien. Mais j'aurais été curieux de le voir dans ce classement. Il a déjà montré qu'il s'est montré des, des côtes. Tu parlais euh, du trait en montagne. Moi, je me rappelle de ce qu'il a fait sur Paris-Nice pour Gaudu. C'était quand même assez impressionnant. Donc, le mec avait des, des atouts. Et du coup, transition magnifique. Ben, je vous amène sur le maillot vert parce qu'on a parlé sprinter. Et puis, on a parlé ouais. des mares n'est pas là. Mais finalement, on n'est on pas vraiment venu sur le maillot vert. Donc, moi, j'aurais aimé avoir votre avis sur le maillot vert. Est-ce que... Euh, pour vous, on a un immense favori, comme je peux le lire à gauche, à droite. Euh, bah, on va le nommer, c'est Jasper Philipsen. Ou est-ce que pour vous, non Ce n'est pas fait. Tout le monde s'en bat un peu avec Philipsen, mais euh, ça va être compliqué.
1: Pour moi, tout dépend de qui le vise. En fait, Philipsen, au-dessus, oui, parce qu'il peut gagner le 8 sprints. Il ne va pas le faire, hein, entendons-nous bien. Mais s'il si a un 8 sprints, il, sera, il sprintera les huit fois. Et parce qu'il a montré cette année qu'il pouvait être bon aussi dès que ça montait, qu'il pouvait aller prendre des, des points intermédiaires, etc. Maintenant, on ne sait pas qui le vise. Si Van Aert le vise, ce qui ne sera pas le cas. Si Van Aert le vise, Van Aert serait favori. Si Van Der Poel le vise, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il est équipé de Philipson, Van Der Poel serait favori au-dessus de Philipson. Voilà. Et il y a d'autres noms que je citerai juste après. mais voilà. Tant qu'on ne sait pas qui le vise, Philipson est favori, ça c'est clair.
0: Ce qu'on a quand même vu ces dernières saisons, on l'a vu avec Van Aert l'année passée, enfin, de façon éclatante, mais on a revu avec Van Aert ce, que, ce à quoi Saga nous avait habitués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gagner le maillot vert, il ne suffit pas de remporter des sprints massifs, il faut chercher des points à gauche, à droite. Et euh, si Wad Van Aert en faire son objectif, il l'aura. Parce que, et tu l'as dit euh, Alexis, euh, pour moi l'autre équipe qui pourrait euh, être intéressante à cet égard, c'est Alpecine. Parce qu'ils n'auront entre guillemets que ça avec les victoires d'étape à, à jouer, contrairement à d'autres équipes. Mais est-ce que Philipsen et Vanderpool vont pas entre guillemets ce marché sur les pieds euh, Ce serait intéressant de voir un Vanderpool arriver dans une forme étincelante, Philipsen arrive dans une forme étincelante. L'esprit massif, on peut imaginer que ce sera pour Philipsen. Mais est-ce qu'on va se contenté de, de lancer uh, Vanderpool à 100 à, à bandes de l'arrivée dans les aides de montagne pour chercher 20 points pour le sprint Je ne suis pas sûr. Est-ce que Vanderpool va lancer Philipsen en continuant ses sprints chaque jour pour aller faire une 5, 6, 7, 8 place Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce qu'ils ne vont pas alterner en fonction du ressenti de chacun en course euh, Et donc finalement, de tout ça, il euh, y a un autre nom moi, qui me vient on, évoquer, euh, on, on a encore peu évoqué, on pense juste cité, mais c'est Max Pedersen. On sait que derrière Van Art et Van Der Poel, s'il y a un gars qui est capable effectivement d'aller prendre des points dans les sprints euh, massifs, mais également de partir presque tous les jours à l'attaque pour aller chercher des sprints intermédiaires, c'est lui.
2: J'aime bien ce que vous parlez de qui vise. Et effectivement, je vous rejoins. Alors, moi, j'avais noté Jumbo, parce qu'on parle Van Art. Mais si Van Aert doit s'économiser et la porte dans l'histoire, parce bien que bien la sûr, porte, si, peut serait... sprinter, il a un profil intéressant. Après, je pense qu'il est un peu trop juste en tant que sprinter. Massif que pour vraiment aller choper le maillot vert, mais c'est un profil quand même vraiment intéressant. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, ça dépend de la volonté de, de, de la jumbo avec ces deux hommes-là. Et moi, je vais aller, vous parliez de volonté et je vais parler de Donc, on, on entend partout que c'est le favori. Mais quelle est la volonté de Philippe ah. Est-ce que Philippe il va jouer les sprints intermédiaires pour aller chercher le vert ou est-ce qu'il va jouer les étapes Si Philippe ne joue entre guillemets que les étapes et qu'on se dit le maillot vert va venir avec, Attention, hein, c'est pas gagné. Euh... Sur avec les étapes, Jacobsen, alors il y a peut-être une fois où Jacobsen ne sera pas là et que ça le pénalisera, j'en sais rien, mais gaffe quand même si Jacobsen est au niveau. Et gaffe à Pedersen, effectivement. Pedersen qui pourra limiter la casse sur les arrivées d'étape, Et si lui, par contre, il fait sprint intermédiaire pendant que les deux autres se regardent, euh, attention à Pedersen. Maintenant, moi, je pense que si Philipsen veut en faire un objectif, vraiment, il va faire des intermédiaires et tout ça. Je ne vais pas dire intouchable, parce que si uh, Wout le veut, mais moi je ne crois pas que Wout va pouvoir le jouer cette année. Et, et ce n'était pas son objectif, il l'a dit dès le départ, ouais. en fait. Hein. Ce n'est pas son objectif. Donc pour il moi, Philipsen viser, coche plus de cases. Moi je ne crois pas non plus qu'il va le viser. Et pour moi, Philipsen coche plus de cases. Et j'y crois pas qu'ils vont se marcher dessus avec Vanderpool. Moi, moi j'y crois pas. Pour moi, ils vont justement, les deux s'entendent hyper bien et je pense que ça va être bien établi. Et les arrivées où Vanderpool va lui prendre des points. C'est pas là que les autres sprinteurs aussi. Enfin, c'est pas là qu'il aurait fait la différence. C'est pas là que les autres sprinteurs vont lui reprendre des poids, etc. Donc, pour moi, si Philippe le veut, Philippe l'aura. Bon, après, il y a tous les aléas, hein, mais euh, je veux dire, si Philippe le veut, Philippe l'aura. Mais je suis pas convaincu que ce soit la priorité première de Philippe Moi, je pense que Philippe il va vouloir claquer un maximum d'étapes. Ouais. Bah, les, voilà.
1: les deux vont là avec, mais c'est. Si je peux juste me permettre, moi, je pense que le plus intéressant serait que euh, Philipson ne le vise pas dans un premier temps, que Van Der Poel est le jaune, euh, que Philipson reste près de lui pendant l'étape et fasse les sprints massifs euh, à la fin, euh, étape 3 et 4. Mais moi, il y, y, y a des noms que j'aimerais bien voir faire des sprints intermédiaires. On n'en a pas parlé euh, pour l'un d'entre eux. Pedersen, bien sûr, mais aussi Girmay. Ouais. Moi, j'ai envie de voir Girmay jouer le maillot vert. Si Pedersen, Girmay euh, et même Sagan... Pourquoi pas Pétiole Il ne l'a jamais visé, mais pourquoi pas Et même à Johansen, même si je pense qu'il ne va pas s'aventurer là-dedans. Si tous ces noms-là commencent à viser le, le vert et, et prêtent des points sur Philipson, là, ça peut devenir très intéressant euh, dès la deuxième semaine. Enfin voilà, on a parlé euh, maillot vert. Bon, comme le maillot à poids, au final, c'est un peu euh, une inconnue parce qu'on ne sait pas qui... Voilà, Il y aura les sprinteurs, bien sûr, mais qui est-ce que quelqu'un va faire une Van Aert Est-ce que quelqu'un va faire une Sagan est-ce que Philipson va faire ça ou est-ce qu'il va viser que, que les victoires d'étape Est-ce que Van der Poel ne va pas se retrouver dans une position où il a le vert et il va vouloir regarder On ne sait pas. Euh, est-ce qu'Arlaporte peut euh, envisager le vert Est-ce que gagne enfin Bref, trop d'inconnus que pour <rire> pronostiquer ça avec certitude. Euh, par contre, autre chose qu'on peut pronostiquer, c'est le Tour de France de nos Belges. On a parlé de Van Aert, on a parlé de Philipson et les autres. Alors, qu qu'est-ce qu que vous attendez d'eux
2: Moi, sur le papier, il y a deux noms qui m'auraient beaucoup plu mais dont on ne connaît pas du tout la condition. Et, et je ne sais même pas non plus, parce que ce n'est pas encore validé. C'est euh, Dylan Tunes, qui nous a déjà valu quand même quelques, mm -hmm. quelques belles satisfactions sur, sur le tour, et Maury Sevenant Maintenant, les deux, euh, pff, le problème, c'est quels, quels, euh, quels sont les jambes, comment sont les jambes, etc. Alors du coup, ben, moi, il n'y a un an que ah, j'ai envie de sortir hein, derrière les deux. Ou alors, allez, je vais d'abord vous parler de deux mm -hmm. absents, parce que je viens de l'apprendre il n'y a, a pas longtemps. Et les deux mecs auraient pu être intéressants, c'est les deux mecs de chez Intermarché. Et ouais. super baroudeur, n'en nice, sera pas. Gossens, vous vous rappelez On l'avait dans un fait. épisode au début d'année, je très vous bien. avais dit, moi, Gossens, il va gagner une étape sur, sur un grand tour. <rire> Ou un World Tour, je ne sais plus. Euh, sur un grand tour, je crois que j'avais dit, bon, ben, ce ne sera pas sur le Tour de France. Donc, c'est deux mecs qui auraient pu être intéressants. Voilà, donc vite fait. Et, et sinon, inévitablement, et je pense qu'on aura tous le même avis, Van Gils. Van Gils, mm -hmm. euh, des classiques ardennaises, quand même très sympa. Là, les premières étapes du Dauphiné, il était pas mal. Donc, c'est un mec. Euh, ben, je vais crier haut euh, moi je veux je veux une étape je vais vidéo, je veux une étape avec Maxime en baroudeur bien entendu, hein, pas la pédale contre les meilleurs il a tout pour c'est un bon baroudeur, il grimpe pas mal il a une bonne petite pointe de vitesse donc évidemment il faudra toujours voir qui est là pour l'accompagner euh, mais je pense qu'il a les capacités pour aller faire quelque chose
0: mais je suis assez, assez d'accord avec tout ce que tu as dit euh... On a déjà évoqué évidemment les cas de Philips et Van Aert, qui ont un, un statut un peu spécial dans leur équipe. Et en dehors de ça, euh, les, les coureurs qu'on aurait voulu voir. Tu as cité Regoz, j'étais sûr qu'il qu en serait, et euh, c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément, que j'aurais vraiment voulu voir. J'aurais été très curieux aussi euh, de voir un Lennert van Edveld sur ce tour de euh, France. Oui. Euh, pas évidemment pour jouer un tout classement général, mais juste pour se tester. Et donc finalement, ben, euh, on se... On va rentrer, mais se contenter, effectivement, d'un Maxime Van Gils et d'un Maury Van Sevenen, qui sont pour moi les, les deux gars que, que j'attends de voir en, en, en position de baroudeur et de partir à, à, à l'attaque. Mais euh, voilà, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Hein. On, on, je dis, on a Philippe Senevanart van Aert, donc euh, certainement pas. Mais c'est vrai qu'avec <rire> la santé actuelle du cyclisme belge, ce n'est pas forcément le tour le plus excitant qu'on pourrait attendre surtout qu'on sait qu'on est joueur dans le petit plateau, on aime voir des noms sortir un peu nulle part ce serait le cas mais honnêtement je
1: vois pas trop surtout la santé qu'a le cyclisme belge en montagne énormément de bons grimpeurs, tu les as cités pour certains mais il faudra encore attendre quelques années avant de voir des belges, bon il y en a eu il y a des exceptions mais on va encore devoir attendre avant de voir des belges briller en montagne, 27 ans pourrait, mais peut-être plus sur des... Euh, pas sur des longs cols. Il y aura des étapes où il pourra s'illustrer en puncher, grimpeur. Et alors, moi, euh, un gars que j'aimerais bien voir s'illustrer sans victoire à la clé, je pense, c'est Victor Campenhart, qui pour moi va vouloir montrer qu'il mérite euh, sa sélection euh, sur ce Tour de France et il sera à l'attaque très régulièrement. Bah du coup, euh, les amis, si je comprends bien, on n'a quand même pas grand-chose à dire sur les Belges. On a plus parlé de groupe AMFDJ euh, que, que de nos amis Belges. Ce n'est euh, voilà, pas vraiment le genre de la maison, mais enfin bon, pourquoi pas. Euh, et c'est assez paradoxal parce qu'on n'a rien à dire sur les Belges, mais on va peut-être battre un record du nombre de victoires euh, Belges sur un Tour de France au XXIe siècle, en plus avec deux coureurs qu'on adore tous les trois. Bref, euh, voilà, le paradoxe est là. On, verra, on fera les comptes après le Tour de France. Ouais.
0: En tout cas... Euh... On va en rester là pour ce premier épisode consacré à ce Tour de France 2023. Euh, avant de se quitter, j'ai quand même une, une dernière question. On est à la, à la moitié, quelque part, de notre préface de ce Tour de France. À la moitié du Tour de France, il y aurait une étape mythique avec une arrivée au Puy-de-Dôme. Mmh. Euh, on annonce cette, cette arrivée, on annonce le Puy-de-Dôme. Ce sera historique, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais on annonce ça comme déjà un des tout premiers grands moments de ce Tour de France euh, qui voyez-vous en jaune au soir du Puy-de-Dôme ce sera la neuvième euh, étape hein, on rappelle
2: il faut être joueur il faut être joueur on n'a pas parlé beaucoup de Belges <rire> Maxime Vanguils <rire> moi je, blague à part, Van Gils, pour citer un belge, je pense à un baroudeur. Alors, il y en a beaucoup qui cochent les cases. Ouais. Je pense que les étapes 5 et 6, ou 5 ou 6, sur ne vont permettre par des baroudeurs de se placer pour, pour prendre le général. Alors, cette étape, le problème, c'est qu'il y a une double lecture. Elle est mythique. Ça dépend si les favoris veulent se la jouer et du coup, aussi, aller être, être tout devant au général. Voilà, mais j'ai envie d'être joueur. Sinon, j'aurais dit un des deux, bah, Vingegaard ou Pogacar. Euh, j'ai envie d'être joueur. Je dis un baroudeur et donc, je dis Van Gils.
1: Bah, ouais, moi, j'ai quand même avec l'enchaînement le Col d'Aspin pour et euh, quand Basque l'étape 6, j'ai quand même du mal à imaginer euh, départ Enfin, bref, on verra. Moi, j'ai quand même euh, envie de dire un des deux, mais je veux quand même être joueur dans, euh, dans, mon, euh, voilà, dans ma facilité parce que je veux dire Pogachar en jaune au Puy de Dôme. Et vous comprendrez au second épisode pourquoi je dis que je suis quand même joueur. Mais je te rejoins,
0: Alexis. Je, je voterai Pogachar en jaune au, au soir du Puy de Dôme. Mais je vais peut-être vous surprendre. Euh, je ne le vois pas gagner au Puy de Dôme. J'ai envie de mettre une pièce sur un gars dont on a beaucoup parlé. Mathieu Vanderpool, Il <rire> n'a pas le profil pour remporter l'étape du, du Puy de Dôme. Mais on sait que Mathieu Vanderpool, euh, c'est un coureur, c'est un extraterrestre. Et on sait surtout que pour lui, l'aspect familial compte énormément. Et le Puy de Dôme, je vous dis, c'est quelque chose d'historique. Pourquoi Rappelez-vous cette fameuse image de son beau-père Le regretté Raymond d'or Épaule contre épaule, c'est le Tour 64 avec Jacques Anquetil. Euh, c'est ça qui a forgé la légende de Poupou, euh, qui est cet éternel second. Et euh, je pense qu'il va vouloir aller euh, sur ce Puy de, euh, bah, de Dôme. Je suis convaincu qu'il nous réserve une surprise. Je suis convaincu qu'il sera à l'attaque sur cette étape du Puy de Dôme. Je ne suis pas convaincu qu'il va la gagner, mais enfin, euh, comme on est joueur, j'aimerais vraiment le voir euh, lever les bras au Puy de Dôme. Ce serait à la fois hallucinant, mais tellement magnifique euh, de le voir euh, gagner sur ce puits de dôme et de voir bah, peut-être Pogacar en jaune, peut-être Vingegaard, peut-être un autre. On verra. En tout cas, on se retrouve très vite dans euh, le euh, petit plateau pour évoquer la suite de ces préfaces du Tour de France. Et euh, on abordera cette fois-ci tout ce qui est classement général et notamment course au maillot jaune. On en a peu parlé. On verra ça avec bien évidemment en toile de fond ce duel tant attendu entre euh, David Pogachar et Jonas Vingegaard à mettre les amis.
1: À bientôt,
2: salut. à la
0: prochaine.